0: Họ chúng ta sẽ gặp gỡ các vị khách mời rất rất là đặc biệt Đầu tiên để cho các thính giả nhận diện mọi người qua giọng nói Thì chắc là nhờ mọi người sẽ giới thiệu về bản thân mình một chút xíu
1: Hello mọi người, mình là gen và hiện tại cái công việc của mình là freelancer về mạng media
0: Tức là không có liên quan gì đến cái lĩnh vực mà chúng ta nói chuyện ngày hôm nay đúng không Jen?
1: <cười> dạ, thật ra thì uh, trước đây em có dùng uh. Thì hôm nay uh, em sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của em
2: Tiếp tục thì chắc là nhờ bạn Mai Thi sẽ chia sẻ chút xíu ha. Chào mọi người, em uh, là Thi, em đang uh, điều hành công ty là Anlan ANC. Ấy. Công ty em nó có một số cái mạng nó có liên quan đến cái chủ đề ngày hôm nay của mình. Thứ nhất là em xây dựng thương hiệu cá nhân cho một số bạn Hot Girl, rồi Hot Face. Em cũng làm một số cái chương trình cộng đồng giáo dục kỹ năng cho những bạn trẻ nó đúng là có lập những cái đối tượng mà các bạn chơi trên các mạng xã hội với lại dùng các cái app hẹn hò. Cho nên là em cũng tâm sự với nhiều bạn cho nên em cũng có một số cái thông tin về cái tâm lý của các bạn khi mà sử dụng các cái app hẹn hò cụ thể như Tinder chẳng hạn thì em sẽ chia sẻ về cái góc nhìn của em. Sau cùng là
3: bạn khách mời Trúc Lê. Chào mọi người ha. Em tên là Lê, em hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em thì em là giáo viên giảng dạy tiếng Anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cũng từng dùng cái app Tinder mà hôm nay chúng ta sẽ thảo luận. Nói chung là cũng có một ít kinh nghiệm, không có kinh nghiệm mà là trải nghiệm. Hy vọng là có thể chia sẻ được với mọi người và lắng nghe được những cái trải nghiệm của mọi người về chủ đề ngày hôm nay.
4: Thì tuần qua em nghĩ là rất là nhiều người quan tâm tới một cái chủ đề nóng về Tinder là một cái app mà Gọi là áp hẹn hò mà em nghĩ là rất là phổ biến bởi vì nó không chỉ xuất hiện trong đời sống của rất nhiều người trên mạng xã hội, trên báo chí mà nó thậm chí nó còn là một nhà tài trợ trong một số dự án giải trí ví dụ như phim Hollywood hay là một số cái dự án cộng đồng hay là MV, ca nhạc gì đó ở nước ngoài Cho nên nghĩ là mọi người biết Tinder khá là nhiều nhưng mà dùng hay không thì tùy ví dụ như chị Thanh là không dùng Nhưng mà tuần qua thì có clip của một bạn Gen Z khá là gây sóng gió dù là clip đó cũng lên mấy tháng rồi về việc là bạn đã dùng Tinder nhưng mà bạn lại kiếm được tiền cho nó như thế nào Đơn giản như là bạn match với người ta sau đó bạn nói chuyện rồi đến khi mà bạn hẹn ra bạn đặt ra những cái luật Ví dụ như, đến trễ một phút thì sẽ phạt 100 ngàn Thì cái người đó đến trễ nửa tiếng là bạn thu được 3 triệu Rồi sau khi những cái cuộc hẹn thì bạn sẽ giả vờ là không có tiền đi taxi Cho nên mượn người ta tiền đi taxi về, bạn sẽ chuyển khoản lại sau Mỗi lần đó bạn kể là bạn cũng được người này đưa 200, người kia đưa 500 Nói chung là nhiều kiểu và Tuy là cái clip đó ở cuối bạn cũng mới nói là đây là chuyện của bạn ngày xưa nhưng mà cái cách mà bạn kể lại khiến cho rất là đông người cảm thấy là không đồng ý. Bởi vì bạn xem đó là một cái chiến tích, một cái tự hào về cái việc là đi lên những cái áp hạng hò và kiếm tiền từ những cái cách bạn đã làm thì cá nhân em thấy thì đó là những cái mà gọi là lừa gạt người khác. Chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều câu chuyện về lừa đảo trên Tinder Thậm chí là những cái phim nhưng cái lừa đảo đó nó quy mô hơn Thậm chí là người ta phải đánh đổi bằng cái này cái kia còn bạn này thì nhiều người cũng nói vui là bạn chả mất gì hết Thậm chí bạn còn không bắt đầu một mối quan hệ nào Nhưng bạn vẫn lừa được người này kia rất nhiều tiền Và bạn rất tự hào cho nên khiến cho người ta cảm thấy bị xúc phạm Bởi vì nó giống như là nó nó khiến cho cái app hẹn hò Nó càng ngày càng trở nên xấu hơn trong mắt nhiều người Dù em biết là cũng có những người tìm được những cái mối quan hệ Rất là nghiêm chỉnh và lâu dài từ cái app đó
0: Kim Thanh nghĩ là cái nào nó cũng có cái mặt sáng và cái mặt tối của nó Như vậy thì các app hẹn hò mà đã đạt diễn trong đó là Tinder đi Để gọi là cái mặt sáng của Tinder Thì nó chủ yếu là Chúng ta có thể tìm được Một nửa của mình đúng không
4: Cái này thôi để em nói tiếp luôn đi ha Thì em cũng là một người từng dùng Tinder Nhưng mà sau đó em đã không dùng nữa Bây giờ em cảm thấy là Cái việc em dùng Tinder sẽ cho những người khác Cảm thấy em không tôn trọng họ Bởi vì em rất là lười trả lời lại người khác Thậm chí em còn rất là lười Ngồi quẹt quẹt bởi vì em hiểu ra Cái vấn đề lợi ích gọi là cái mặt sáng của Tinder trong cái xã hội, đặc biệt là xã hội 4.0 đó là nó làm cho người ta tiết kiệm được cái thời gian ví dụ như là phải gặp nhau trước rồi mới biết nhau, sau đó mới hỏi thăm về sở thích, về tính cách này nọ thường những cái mối quan hệ truyền thống cũ thì phải cần thời gian gặp nhau ngoài đời còn Tinder nó có thể rút ngắn bằng cách là chúng ta chỉ cần chat với nhau nói chuyện với nhau thì nó sẽ rút ngắn cái mối quan hệ hơn, nếu mà cảm thấy hợp nhau thì người ta sẽ có thể tiến đến một cái mối quan hệ tốt và em nghĩ nó còn giúp cho những người mà có cái tính xu hướng hướng nội hay những người mà khó mà giao tiếp bên ngoài nhiều được nó cũng sẽ là cái lợi thế cho họ thì đó là cái mạch sáng mà em nghĩ nhưng mà với em, dù em là cũng một người hơi hướng nội xíu nhưng mà em nghĩ có thể là do em hơi bận và em có nhiều sở thích cá nhân khác cho nên mỗi khi em dùng Tinder em cảm thấy là mình thử tìm một mối quan hệ thì những cái người mà nói chuyện với em thì em chỉ trả lời là một hai câu thôi. Sau đó em lại rất lười trả lời lại. Bởi vì em suy nghĩ quá nhiều về người đó. Em phân tích những cái người ta nói là đúng hay sai nữa kia tức là em, em gọi là
1: em suy diễn hơi nhiều. Thành ra từ từ em không dùng nữa.
0: Với Zen thì như thế nào?
1: Chia sẻ với mọi người là cái việc mà gen dùng Tinder nó cũng hơi khác với mọi người. Thì lúc đó là gen làm ở một cái công ty liên quan tới network và cái vị trí của gen là tư vấn cho những cái bạn bật nơ làm youtube làm nội dung á thì có một cái chớp nó liên quan tới uh, Friend with benefit và lúc đó là gen không có biết framework benefit là cái gì và khi mà tìm hiểu thì mới bắt đầu nó dính tới rất là nhiều cái và trong đó có tinder thì trong cái quá trình tìm hiểu đó và mình đã lên và mình thử và cũng tiếp xúc nói chuyện và những cái mà zen gặp được á toàn là mặt trái rồi nó chưa có đúng cái mặt vải một tí nào luôn
2: Chắc là mình nghe ý kiến của Thi đi ha Xung quanh em thì có tiếp xúc với rất nhiều những cái bạn trẻ độ tuổi từ 20 cho tới 30 Có nhiều bạn sử dụng Tinder lắm Và một số bạn thì em thấy là cũng hay là tìm được bạn mà kiểu như là mình thấy phù hợp với mình á Rồi cũng hẹn hò rồi cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc ngày kia đó Em nghĩ là Tinder cũng là một cái mặt sáng đó Trước mắt là, là em thấy các bạn xung quanh em thì có những mối quan hệ có từ trên Tinder rất là ok Đó là nói về mặt sáng
3: Lê thì chắc là mặt sáng Cái việc mà Tinder thực sự thì đôi khi nó khá là tiện lợi khi mà chị đi du lịch hoặc là mình đi đây đi đó Thứ nhất là cái app này nó có một cái lượng người dùng rất là lớn Cho nên là chị đi bất cứ cái quốc gia nào chị cũng có thể có được một cái lượng người dùng của cái app này nhất định Cho nên là chị đến đâu chị vẫn có thể tìm được người có cùng cái sở thích của mình Hoặc là có cùng cái nơi mà họ đang đến mà nó trùng hợp với lên mình chẳng hạn Đúng là đa số mọi người lên trên đó thường là họ tìm cái tình một đêm Tiếng Anh nó gọi là one night stand Nhưng mà cũng có những người lên trên đó chỉ để giống như là để tìm bạn bè để mà đi uống nước Vẫn có chứ không phải không có Vấn đề quan trọng em nghĩ nó nằm ở chỗ đó chính là khi mình đọc profile của một cái người đó, profile đó họ nói cái gì. Có những người em thấy họ nói rất là rõ ràng luôn đó chính là không có tìm cái relationship, không có tìm cái tìm một đêm chỉ là looking for friends, chỉ tìm bạn, traveling friends chẳng hạn. Tại vì đôi khi có những người họ đi du lịch và họ cần đến một cái nơi nào đó và họ cần một cái người mà đi cùng đến một cái điểm nào đó chẳng hạn. Em nghĩ là nó tùy vào cái mục đích của mỗi người khi mà lên đến đó, trên cái profile của họ như thế nào. Chứ nó không phải chỉ có một cái mục đích giống như là Mọi người thường hay nghĩ tới đó chính là kể từ một đêm thôi
0: Kim Thanh chưa có lên Tinder nhưng mà cái giai đoạn đầu khi mà Kim Thanh học tiếng Hàn đó Thì cái người dạy cho Kim Thanh đó có nói Kim Thanh là cài một cái app mà bây giờ cái app đó tên gì mình cũng quên mất rồi Thì nói là những người mà Hàn Quốc đó, họ ở trên cái app đó rất là nhiều Hẹn hò cũng có, tìm bạn cũng có và để người ta gọi là trao đổi ngôn ngữ với nhau thì cũng có Kim Thanh cũng có lên Kakao Talk hả chị? Cái cao Talk cái gì mid hay là cái gì đó không phải cái chuyện là quẹt trái hay là quẹt phải mà là nhấn tim thì phải nhấn dấu x và tim thì phải nói chung lâu quá mình cũng quên rồi mình cũng tìm những người có cùng cái dòng giới thiệu cũng như là độ tuổi hay cái này cái kia để thử coi như thế nào khi mà Kim Thanh lên tìm á thì mặc dù mình ghi rõ ở trên cái mục của mình là chỉ cần tìm người để trao đổi ngôn ngữ thôi nhưng mà rõ ràng đó là khi mà chat ở trong á thì nó có rất là nhiều vấn đề nảy sinh nó không có dừng lại ở đó và người ta cứ hỏi những cái thông tin cá nhân của mình nói chung là liên quan đến tình cảm khá là nhiều kim thanh thì giống thọ ở cái chỗ là mình rất là bận cho nên là mình không thể nào mà Mình trả lời cho người ta được Nhiều khi người ta nhắn qua 2-3 ngày sau Mình mới trả lời lại một câu mà mình lại không Đành tiếng Hàn nữa Thành ra mình viết cũng rất là khổ cực Xong cuối cùng á là có một 2 tháng thôi mình cũng đành xóa Nhưng mà đủ để mình thấy là Có rất là nhiều kiểu Ở trong đó ví dụ như là Kim Nanh Cũng là một người khá là đứng tuổi rồi Và mình cũng nói rõ cái độ tuổi mà mình tiện Để trao đổi mà không cảm thấy e dè Là tuổi nào tới tuổi nào Không nhưng mà có những cái bạn trai á mà tầm hai mươi mấy tuổi, mình không biết thực sự bên ngoài như thế nào nhưng mà profile rất là sạch đẹp, người ta nó xịn, sang, thơm gì đó là các bạn cũng vô làm quen với mình rồi hỏi sở thích rồi cái này cái kia rất là nhiều thì mình cũng không biết là mục đích của các bạn là gì mà mình cũng không rảnh để trả lời thành ra nó trôi đi luôn. <cười> mình tự hỏi là không biết nó có giống giống Tinder đờ cái phần đó hay không và thực tế thì mình cũng biết là có một số người Họ có một cái nhu cầu khá là lớn Một cái mục tiêu lớn của đời họ là Họ được định cư ở nước ngoài Cụ thể ở đây là Mỹ Thì họ sẽ lên Tinder Họ làm quen với những người ở Mỹ này nọ Rồi xong rồi họ vẫn có thể là kết hôn Có những người yêu thương và kết hôn thật sự Nhưng mà cũng có những người khi mà kết hôn với những người đó, mình không biết thỏa thuận riêng chung thế nào không rành. Nhưng mà khi đi qua Mỹ thì họ sống với nhau đúng là một số năm đó. Khi mà họ có quốc tịch này kia rồi là họ đã chia tay. Và đường ai nấy đi họ lại có một cái cuộc đời khác. Trên Facebook của Kim Thanh thì vẫn còn những người đó làm bạn luôn. Thành ra mình thấy rõ cái hành trình của họ. Không biết là đối với gen hay là với Thi, với Lê. Thì cái đó mình xét vào mặt tối hay là mặt sáng
2: đây. <cười> Ngày trước thì cái lời mà... mà... Giới thiệu trên Tinder á, xác suất là đúng nha chị. Em nói về trước rồi, nhưng mà sau này á, ngay cả mấy bạn trẻ mà ngồi nói chuyện với em á, nó cũng là một trong những cái tip mà người ta chơi Tinder để người ta theo cái mục đích của người ta. Tức là bản thân người ta không phải như vậy, nhưng mà người ta tạo ra một cái lời giới thiệu, tạo ra một cái profile để mà người ta câu được bạn này bạn kia vậy đó. Ngay cả cái lời giới thiệu nó cũng không đúng luôn đó chị Cho nên cái lúc mà chị nói là Mặc dù chị ghi là cần người trao đổi ngôn ngữ thôi Nhưng mà có chat này chat kia đó Thì em nghĩ là đó kiểu như vậy đó Cũng có khi là có những người ghi cái lời giới thiệu Nó không đúng với sự thật con người họ đâu
3: Cái lúc mà em dùng cái app này Thì nó cũng cách đây cũng không thời gian cũng lâu rồi Chắc khoảng 5-6 năm gì đó về trước á Ngay cả khi lúc đó thì em nhận thấy là Thứ nhất là cái tuổi Cái tuổi mà mấy cái bạn ghi ở trên cái app đó thường nó sẽ không chính xác với đại tình trường của các bạn <cười> <cười> có những người mà gọi là ba mươi mấy tuổi giãn hạn có thể ghi trẻ hơn hoặc là có gì để học ngược lại đó ừ, cái đó cái là cái thứ nhất vậy. cái thứ hai nữa đó chính là cái thông tin ở trên cái profile của họ thì đúng như là hồi nãy là chị có nói là đôi khi nó không có chính xác em nghĩ một phần nó nằm ở chỗ đó chính là họ mong muốn có được thật là nhiều những cái người mà quẹt trúng họ để mà cho họ cảm thấy giống như là họ được chú ý tới và họ cảm thấy họ có quyền lực Và nó làm cho họ cảm thấy họ quan trọng Thì anh thấy cái đó nó phục vụ cho cái tôi của họ một phần nữa chị Cái nghĩa là mình có nhiều sự lựa chọn, mình có một cái list, mình có danh sách những người thế này Mình có thể chọn bất kỳ ai trong đó, nó sẽ làm cho họ cảm thấy họ quan trọng hơn so với những người khác Thì một phần nào đó cái app này nó sẽ đánh vào cái tôi của cái người sử dụng
2: Thêm nữa thì cũng muốn nói là ví dụ nha, bây giờ có một cô bé nói với mình như vậy là Giả sử như là bạn đó muốn tìm một sugar daddy đi chẳng hạn đi ha Thì (cười) bạn đó sẽ tìm hiểu tâm lý của một sugar daddy Sugar daddy thì muốn tìm đối tượng như thế nào Ví dụ bạn nào đó mới lớn nè, kiểu như là nghe thơ nè Thì họ sẽ biến cái profile và lời giới thiệu của họ Cho nó đúng với cái mà tâm lý của sugar daddy đang tìm Tức là họ tạo ra cái profile và tạo ra những cái lời giới thiệu để mà thu hút đúng cái đối tượng Và người ta tìm hiểu tâm lý của những đối tượng người ta muốn á Để quét cho dễ chúng á chị
0: Thật ra là Tinder thì nó cũng là một cái ứng dụng thôi Thì Kim Thanh thấy là có những cái trang mạng xã hội khác Mặc dù nó không chuyên về hẹn hò Nhưng mà nó cũng có na na Ví dụ như là Kim Thanh thỉnh thoảng vẫn xài Instagram đi Lâu lâu mình post cái tấm hình của cá nhân mình Hay là những cái hoạt động của mình này kia thôi Nhưng mà cứ khoảng 2-3 ngày là Kim Thanh nhận được inbox Đời làm quen của một người xứ lạ
1: Trời ơi dữ <cười> chị,
0: <cười> chị có ghi hashtag không chị? không hashtag gì hết luôn thậm chí có nhiều khi là có ngày nào cũng nhận được những cái tin mà mình không biết là họ người Việt Nam hay là người nước ngoài tại vì cái đầu mình nó sản quá cho nên là mình không có tin bất kỳ quốc gia nào hết thì nói tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Hoa, Google Translate kiểu gì cũng có hết cứ đòi làm quen với mình một cái điểm rất là chung hầu hết là khoảng 90% là tuổi trẻ hơn mình, body rất là đẹp, ở những nơi rất là sang chảnh, tức là check in,
3: ăn uống rồi này kia. Khi mà chị thấy một cái người và tự động nhắn tin cho chị và ngoại hình cực kỳ hấp dẫn, sáng và cơ bắp cuồn cuộn chẳng hạn đi, hoặc là ở một cái nơi sang chảnh nào đó, thì cái điều đầu tiên là chị phải nghĩ tới đó chính là cái này có thể là lừa đảo tại vì nói thật với chị một, cái, cái, người, Ngon, một cái người một cái người mà họ có một thể hình như vậy và họ ở một cái nơi như vậy họ sẽ không bao giờ chủ động nhắn tin với là những người khác tại vì ừ. những người khác sẽ chủ động nhắn tin cho họ chứ không phải là cái ngược lại
0: Chị là không có nghĩ là có thể là họ lừa đảo mà chị chắc chắn là họ lừa đảo luôn chỉ có <cười> lâu lâu là cái người mình rảnh mình cũng chọc lại vài câu cho vui Cái kiểu như thế, tao biết mày lừa đảo nhưng mà tao nói chuyện với mày cho vui xíu để ý Nhưng mà mình cũng cảm thấy bên kia rất là kiên nhẫn Ngay cả là mình biết là họ lừa đảo mình nói theo cái giọng đó nhưng mà họ vẫn rất kiên nhẫn Cái kiểu như là họ đã đối phó với rất là nhiều kiểu người rồi
1: chưa nghiệp bao giờ đúng mà
0: không có ngại gì mà để thuyết phục ví dụ như đây là ca khó mà thuyết phục để lừa được ca này thì cũng sẽ là đáng kiểu như thế bao giờ là họ cũng rất là khen mình đẹp nè cảnh chỗ mình đẹp nè mày đến từ đây đất nước mày đẹp quá con mèo mày chụp hình lần sao ta cũng nuôi mèo này nọ để ý
3: khi mà bạn đọc một cái lời giới thiệu hoặc là một cái lời nhắn của một ai đó mình đọc cái là nhắn của họ và nếu như mà cái ngôn ngữ của nó cái ngữ điệu của nó nghe nó có vẻ giống như là từ google dịch chuyển qua thì bạn phải nâng cao cảm giác của mình thì khả năng cao đây chính là một cái vụ lừa đảo tại vì người việt mà cái người bình thường người thực sự nhắn tin nó sẽ khác với lại cái kiểu mà nhắn tin gọi là dịch từng chữ một word by word translation từ ở tiếng anh sang tiếng việt đọc một phát nhìn là sẽ ra ngay thì có thể một phần là tại vì bản thân em em là giáo viên dạy tiếng anh cho nên là cái bản năng của em cái uh, linh cảm của em anh nhạy hơn so với những người khác nhưng mà nói chung là khi mà bạn đọc một cái lời tin nhắn mà người ta bảo xin chào bạn tôi đến từ quốc gia gì gì đó tôi có gửi cho bạn một kiện hàng gì gì đó Thôi ờ, cái đó thì nó quá rõ rồi đúng rồi đúng rồi đọc một phát là biết ngay cho nên là mình phải để ý cái văn phong cái văn phong đó là văn phong của máy móc dịch hay là văn phong của một người thực sự cái đó nó sẽ giúp cho mình tránh được những cái vụ lừa đảo rất là đơn giản không nhưng mà bây giờ nếu mà ai còn nhắn như
0: vậy là quá tệ ví dụ kim thanh có thể đọc sơ qua nè tôi vô tình lướt instagram và thấy profile của bạn profile thật sự là ấn tượng bạn có một nụ cười thật là dễ thương mình thích phong cách của bạn bức hình đó bạn chụp ở đâu mà đẹp quá cái tỷ lệ mà tôi gặp profile của bạn cũng rất là hiếm trên cuộc đời này có lẽ chúng ta có một cái duyên nào hay không chúng ta có thể làm quen hay không và thậm chí là kim thanh còn chọc một bạn ở hàn quốc là bạn đó nói tiếng luôn và mình đang nói ở Busan là bạn hỏi chỗ nào bạn đòi tới luôn nữa <cười> nó là nhiều kiểu lắm nhưng mà mình thì đã xác định ngay từ đầu là những người đó mình không có tin rồi cho nên nó khác nhưng mà dĩ nhiên không phải là ai cũng như mình mà thôi mình quay trở lại với cái câu chuyện Tinder đi tất cả những cái vấn đề đó nó cũng có xảy ra ở trên Tinder và những cái áp hẹn hò đúng không ha?
3: không phải Tinder đâu chị thực chất cái Tinder nó là cái miễn phí cho nên là ai cũng dùng được cho nên là cái lượng người dùng ở trên đó, nó sao ta? nó giống như là một cái tô bò kho gì đó. Chị bỏ rất là nhiều những cái nguyên liệu, nói chung là cái gì cũng bỏ vô được hết. Nó rất là lộn xộn, nó rất là đủ thành phần. Còn nếu như mà chị lên những cái app của các hẹn họ khác, nhưng mà những cái app đó phải trả phí, chẳng hạn. Thì cái người dùng ở trên đó, nó sẽ khác, cái đối tượng dùng ở trên đó nó sẽ khác. Còn cái đối tượng dùng ở trên tờ là những người là, là miễn phí, thì cái đối tượng dùng nó cũng sẽ khác. Cái database không, nó
4: khác nhau Xong cái này cho bổ sung một xíu Tại vì của mình cũng có hỏi những người bạn xung quanh á Tinder nó vẫn có cái gói trả phí Và chưa chắc những cái người mà trả phí Thì họ sẽ có cái thói quen dùng tốt hơn Bởi vì mình đã từng nói chuyện một người họ trả phí Chứ để họ ẩn được cái profile của họ Nhưng họ vẫn coi được người khác Hay là họ có thể à. coi được ai đã like mình Hoặc họ có thể okay. là match lại cái người mà họ đã bị lỡ Tức là những cái người mà trả tiền Họ vốn lại có nhiều mục đích hơn Những cái người mà không trả tiền Cho nên là cái này cũng chưa chắc
0: Nhưng mà bây giờ mình nói về những cái bí ẩn Những cái mặt trái ở phía sau app hẹn hò Mà trong đó là Tinder nổi lên như một cái hiện tượng đi Thì Kim Thanh thấy là một số bạn bè của mình Ở trên Facebook đó ngoại trừ cái câu chuyện mà của bạn Kimmy gì nói á, là tìm được một cái đối tượng mà quẹt trái quẹt phải phù hợp gì đó hẹn ra ngoài rồi ăn uống rồi có thể uh, chặt tiền người ta bằng kiếm tiền bằng rất là nhiều cách đi thì uh, không biết là cái chuyện đó nó có quá dễ dàng hay không tại vì một số bạn mà Kim Thanh quen á uh, có xài Tinder thì cứ thỉnh thoảng mà viết ở trên Facebook á, nhất là trong 1-2 năm trở lại đây á, thì mấy bạn nói là lên Tinder thì toàn gặp phải là một là đa cấp, thứ hai là đòi mua Bitcoin với chứng khoán gì đâu không, không biết có đúng <cười>
2: không
4: Đúng rồi, thật ra là em thấy những cái việc mà bạn Kimmy đó chia sẻ nó hoàn toàn không có mới Em hay vào những cái group mà liên quan đến áp hẹn hò để em đọc Hoặc là em nghe chính là những câu chuyện thật á Nhất là ở nước ngoài những cái việc mà như bạn Kimia đó làm là có xảy ra thật Và ở nước ngoài họ làm rất là nhiều Chứ không phải là bạn nó bạn nghĩ ra những cái thứ rất là mới tin Chỉ là cái cách mà bạn thể hiện làm cho người ta chú ý thôi Thậm chí em còn đọc được những cái chia sẻ Thì em cũng không biết là nó có thật hay không Giống như mình nghe bạn Jimmy Cách của những cái bạn này chia sẻ nó có rất nhiều phần trăm là thật Tức là mấy bạn nó lập ra một cái lộ trình marketing Bằng cách lập tài khoản Tinder Ví dụ như bạn làm nha khoa hay là bạn bán bảo hiểm Bạn có cái cách để mà một ngày bạn sẽ cố gắng để mass bao nhiêu người Và bạn có một cái lộ trình là bao nhiêu lâu Để có thể đạt được cái niềm tin của người ta để bắt đầu tiến tới cái bước tiếp theo và mục đích của bạn nói rõ là bạn chỉ kinh doanh thôi và bạn còn khoe những cái chiến tích giống như là bán được bao nhiêu cái hợp đồng hay là dụ được bao nhiêu người đi tới cạo vôi răng hay là làm răng sứ gì đó em nghĩ nó rất là đa dạng mà như bạn Kimmy chia sẻ thì em nghĩ là hoàn toàn nó có thể xảy ra bởi vì những cái đó nó khá là đơn giản đặc biệt là cái việc mà gặp nhau xong rồi xin tiền mượn tiền để mà đi về nó là cái thứ rất là dễ xảy ra và người ta rất là dễ chiều theo cái hành động đó cho nên em nghĩ như cái kiểu bạn đó là là rất nhiều chứ không ít đâu
2: đúng rồi tại vì á bạn Kim á ra chỉ có vài trăm tiền taxi tiền này tiền kia thiệt nó là một cái mà gọi là lợi dụng nhỏ nhất trong nhiều cái mục tiêu lợi dụng Tinder đó mà chỉ là bởi vì là bạn bạn Kim nói ra thôi, vì bạn nói ra nên mọi người biết đến bạn thôi. Nhưng mà còn những người không nói và chưa nói nha, thì nó còn nhiều ừ. hơn cả bạn bạn Kim rất rất nhiều. Và cái mục tiêu rồi những kiểu lừa hay là những cái kiểu lợi dụng á, nó còn nặng đô hơn là bạn Kim rất nhiều luôn, nặng đô lắm. Chia
1: sẻ cho mọi người cái hay mà Zen gặp nha. Nói chung là nó cũng khá là hấp dẫn. Cái người này giống như làm dùng cái tinh thần là như một cái phễu. Thì uh, quẹt với bạn đó Xong rồi bạn nó dẫn Jane qua một gia lô. Thì ở cái Zalo này Bé này nó xây dựng một cái profile về một, một câu chuyện rất là kịch tính Kiểu giống như là Bị uh, bạn trai phản bội Rồi đánh đập, rồi nằm viện này, này kia nọ Bé này nó thể hiện là Nó đang biết được một tẩy Của một bạn trai đó Vì bạn trai đó làm cho một cái công ty IT Và có thể là rút thưởng Được rất là nhiều tiền cũng nhắn tin cũng uh, kêu là gen ở uh, anh giúp em đi em muốn trả thù các kiểu mình biết chắc là lừa rồi thì mình em giống như chị Thảm á là cứ nương theo để coi coi là bé này nó diễn tới đâu
0: tỉnh táo quá bớt hay không <cười>
4: <cười> ừ, đúng rồi đó nhiều khi em thấy mình quá tỉnh táo mình không tôn trọng người ta luôn. <cười> chuyện đó, nó thì
1: không mọi người không nhưng mà mình nói với một văn phong giống như là mình rất là nai nha rất là nai tơ luôn á Ờ, em sao em chỉ đi anh cũng muốn giúp đỡ cái này nó làm sao Tại vì cơ bản là em muốn biết được cái hình thức nó như thế nào thôi Để mình có thêm kinh nghiệm thôi Sau đó là em bé gửi cho một cái link trang web Là cái chương trình quay số trúng thưởng gì đó Và cái giao diện nó rất là giống với menu live. Nói chung là mọi người nếu mà có sử dụng cái menu live Thì có mấy cái chương trình quay thưởng cho những cái người mua bảo hiểm Sau đó là em cũng vô Em làm theo hướng dẫn của em bé đó Để đến cái bước là Tức là con bé nó kêu giờ anh nạp thử vô 200 ngàn đi Rồi em sẽ chỉ cho anh là quay trúng tiền thiệt luôn Thì tới cái bước mà mà nạp tiền á thì em có cái kỹ năng F12 rất là nhanh Tức là nó giống như Photoshop vậy đi, họ nói vậy cho dễ hiểu Thì em chụp cái bill, em gửi tiền vô cái tài khoản đó Thì em được cộng tiền luôn thì Em mới ồ trời, em, mình phay mà nó cộng tiền cho mình luôn
3: Thế em gửi cũng... rút tiền ra không?
1: Từ từ, từ từ <cười> Xong cái quay xong Chúng thưởng thiệt nha Chúng thưởng là 400 ngàn Trời ơi, con bé nó nó kêu mình như thiệt luôn Anh rút tiền về cho em đi Rút liền về, rút hết nha anh ờ à, Bây giờ anh bấm nút rút tiền không em nói, ừ anh rút đi Trời ơi, mọi người biết không Nó chuyển tiền về cho mình thiệt luôn Trong khi mình không hề chuyển cho nó một đồng bạc nữa Tức là mình đang lừa ngược lại nó cái điều chuyển tiền của mình là hoàn toàn không có Mình Photoshop ở cho nó mà mà nó chuyển tiền Ngược lại cho mình luôn Cái bước tiếp theo là nói Thôi bây giờ anh nạp thêm đi Rồi em sẽ chỉ anh là kiếm 700 triệu luôn Giờ anh nạp cho em là 5 triệu đi Cái mình nói 5 triệu nhiều quá em ơi Thôi bây giờ anh thử thêm lần nữa triệu thôi Coi được không Thì tới cái bước này á, thì bên đó nó đã phát hiện ra là Mình phay cái hình chuyển tiền cho nó rồi và cái cuộc nói chuyện nó dừng lại đấy <cười> Nhưng mà cái ở chỗ này đó, là không phải ai cũng như Zen Chắc chắn luôn Kiểu một người nào đó mà không có rành về cái sự vận hành lừa đảo ở trên mạng Nói như vậy thì chắc chắn là sẽ sập bẫy rất là nhiều
0: Đang tự hỏi là Zen có bao giờ đặt câu hỏi là Nhiều khi là mình chuyển 5 triệu
3: mình được 700 triệu thiệt không? Không
1: chị ơi trời ơi em mới nói Hồi nãy xong không có cái gì ngon bổ rẻ mà miễn phí
3: <cười> Chị mà chuyển 5 triệu cho nó Nó sẽ vỡ là bây giờ á là chị muốn lấy 700 triệu Chị phải chuyển thêm cho nó 10 triệu Xong bắt đầu rồi Chị muốn lấy lại phần đó thì Chị phải chuyển thêm cho nó 20 triệu, 50 triệu Em có người thân Cái này là trường hợp thật sự luôn Không phải qua qua cái app uptender Lừa đảo chuyện khác Cái này gọi là lừa đảo thực sự luôn á đó. đó chính là người thân của em á chỉ là đầu tư á, anh chuyển cho em 1 triệu đi xem mình chuyển lại gấp đôi hoặc là ha, chuyển cho em 5 triệu đem chuyển lại ha, 10 triệu xong mình chuyển cho 10 triệu, chuyển thêm 50 triệu nhưng mà muốn rút tiền ra thực sự muốn rút tiền về ví của mình, muốn rút tiền vào tài khoản của mình á, là anh phải nạp thêm và chỉ biết là trong vòng 2-3 ngày, người thân đó của em á, mất đi 200 triệu cái đó là trường hợp thực sự luôn, em không nói dối, 200 triệu mà trong cái con số 200 triệu đó, 100 triệu đến từ tiền vay ngân hàng chị ạ, à, thì cái này nó đánh vào cái lòng tham của mình Đó, mình tham mình muốn thêm nữa muốn thêm nữa Cho nên là mình phải nạp vô để mình thêm và bây giờ khi mà mình muốn rút ra thì không được bảo giờ anh muốn rút ra đúng không anh phải nạp thêm nữa và cứ nạp hoa nạp hoa rút cuộc không rút ra được thì cái này nó là một cái model nó là một cái mẫu lừa đảo rất là kinh điển nhưng mà vẫn có những người Không có đủ kinh nghiệm, không có đủ trải nghiệm Và vẫn có những người sập những cái bẫy như thế này Đang
0: thắc mắc là Cái quá trình làm quen với nhau Bao lâu để đủ tin tưởng Mà có thể mà giao Vài trăm triệu một cách dễ dàng như thế Nó do
3: cái thao túng tâm lý hết á chị ạ Nếu như mà người mà thao túng tâm lý tốt Chỉ cần gặp một buổi là được Mọi người thao thuốc tâm lý không tốt lắm thì phải mất một thời gian Nó cũng còn tùy vào cái đối tượng mà họ đang muốn lừa đảo Nếu như cái đối tượng của họ đang muốn lừa đảo là em thì chẳng hạn thì họ sẽ mất mấy chục năm TV là có thể. Nhưng mà nếu đối tượng là Ví dụ như là chị gái của em mà vô quay thì nó lại khác
4: Em nghĩ đơn giản thôi tức là Nếu mà người ta lên trên Tinder người ta chỉ mục đích là tìm bạn để nói chuyện Sau đó là nảy sinh cái lòng tham thì nó khác Nhưng nếu mà người ta đã có mục đích lừa gạt trên Tinder hay là trên các hẹn hò thì họ sẽ chuẩn bị kỹ lắm, họ sẽ nhắm vào cái profile mình ghi như thế nào, qua cách mình nói chuyện hai ba câu và một cái người mà giỏi nói chuyện, giỏi giao tiếp, đãi bôi qua lại thôi là có khi chỉ cần nói chuyện cỡ nửa tiếng một tiếng là chiếm được cái lòng tin rồi là nó sẽ rất là dễ dẫn tới cái này cái kia. Cho nên thật sự là mình ở đây là những người quá tỉnh táo. Nhiều khi mình hay nghĩ là làm sao mà dễ tin nhưng thật sự là có những người chỉ cần nói về ba câu là họ tin.
3: Cái này á, nó giống như là những cái mẫu scam bình thường á, chị có thể chị dùng đúng một cái thủ thuật và chị dùng nó với 100 người chẳng hạn, thì trong 100 người đó có thể, maybe thôi, tức là 10 người sẽ tin tưởng chị. Tại vì đa số những người tỉnh táo giống như em chẳng hạn, hoặc là anh gen chẳng hạn thì không thể nào mà gọi là sao bẻ với những cái này. Và trong 10 người lắng nghe câu chuyện của chị, đó, bắt đầu tin tưởng tưởng, thì trong 10 người đó nó sẽ còn khoảng 5 người rồi là có ý định muốn giúp đỡ hoặc là có ý định muốn đầu tư, có ý định muốn cho tiền chẳng hạn và trong năm người đó thì nó sẽ có khoảng hai ba người thực sự là gửi tiền, thực sự là cho tiền cho nên cái này nó là tính theo dạng cái dạng phở á giống như là cứ quan đại vậy đó một trăm người thế nào cũng có một hai người vậy đó dính thôi nó tính theo cái dạng tỷ lệ như vậy nó là một cái thủ thuật đó giống như là mình đi bán hàng thôi chị hồ bán hàng đó. đó. chị bán hàng <cười> tại vì như thế thực sự cái thủ thuật của họ giống như là họ là những người họ đang bán một cái sản phẩm Sản phẩm cơ hội là gì? Sản phẩm cơ hội đó chính là một cái profile, một cái người lý tưởng, nói chung là dùng tâm lý để mà thao túng. Cái đối tượng ở bên kia để làm cho người bên kia cảm thấy là mình thật là sự là thế này thế nọ thật sự là quyền lực vân vân thật là hấp dẫn vân vân. Trong khi thực tế thì có thể nó không phải như vậy. Thực tế nó có thể ừ. nó hoàn toàn trái ngược. Thì nó cũng giống như mình đi bán hàng, anh muốn bán được một cái món hàng thì anh phải bán cho 100 khách hàng. Từ 100 khách hàng đó thì 10 người có thể hứng thú với sản phẩm của anh. Và trong 10 người đó thì 5 người có thể thực sự đọc brochure cái flyer của anh. Và trong... một năm người đó thì có thể có một hai người thực sự mua sản phẩm của anh như vậy thành công rồi cái này nó cũng vậy chị thắc mắc vậy
0: nè tại vì Lê á là người đã tìm được tình yêu ở trên Tinder thì thành ra <cười> chị đang quan tâm á, là Lê có phải trải qua những cái công đoạn để gặp những người kiểu này kiểu kia hay không để kiểu như là mình cũng phải trải qua sóng gió mình mới gặp được một cái profile ưng ý kiểu thế
3: thực sự thì trước khi mà em quen cái anh mà em đang quen hiện tại á à, Nói cho mọi người biết luôn thì cái anh em đang hiện tại là em quen ảnh được khoảng hơn 5 năm rồi. Em cũng gặp ảnh ở trên trên đó, ảnh là cái người cuối cùng mà em gặp ở trên đó và sau khi em gặp ảnh là em xóa luôn cái app. Thì trước khi mà em gặp ảnh đó thì em cũng gặp rất nhiều cái dạng người khác nhau. Khi mà mình gặp những cái người khác đó thì nói chung là có những người rất là tự tế nhưng mà cũng có những người thì rất là phức tạp. Em sẽ dùng cái chữ phức tạp ở đây nên là nó sẽ tùy thuộc vào cái độ tỉnh táo của người dùng, cái độ tỉnh táo của mình. mình gặp những trường hợp phức tạp, rồi sau đó là mình sẽ biết để mình tỉnh táo hơn trong những cái lần sau. mình chọn nghề nghiệp thì năm nghĩ nó cũng vậy. khi mà chị chọn một cái nghề thực sự nó hợp với chị thì chị cũng phải trải qua một vài những cái công việc mà nó không hợp, thì sau đó chị mới biết được thực sự là công việc nào nó hợp với mình. trên nên cũng vậy thôi, đôi khi là mình phải ăn một vài quả táo đó, mình phải gặp một vài những cái trường hợp nó thế này thế nọ, thì sau đó mình mới biết được một cái người thực sự tự tới một cái người thực sự tốt là như thế nào. Và đương nhiên là cái này thì nó cũng giống như là quay vết số vậy đó chị Em nghĩ là bản thân em tương đối là may mắn khi mà gặp cái anh hiện tại Tại vì thực sự thì tỷ lệ mà tìm được một cái người mà thực sự là đàng hoàng và thực sự là tốt Nói chung là cũng không phải dễ
0: nhưng mà bản thân mình cũng phải là tỉnh táo như thế nào, trình độ như thế nào Mình biết nhận biết tất cả những cái dấu hiệu như thế nào là thật, như thế nào là fake Mình đoán được là những cái profile đó họ đang như thế nào với mình thì mình mới có thể lựa ra Chứ nếu mình là cái người mà yếu mà ra gió hoặc là chưa có ba chạm nhiều <cười> Hoặc là kiến thức trải nghiệm chưa nhiều thì cũng rất là dễ xa vào những cái bẫy
3: này bẫy kia đúng không? Chị phải yếu, chị phải ra gió trước rồi sau đó chị mới biết cái là gió mạnh và mình không nên ra nhưng mà nhiều khi là gió nó mạnh quá nó quật mình luôn tơi tả luôn cái gì cũng vậy mình có té mà mình biết đứng lên chị ạ
4: à? từ những cái mà quan sát của em á thì em thấy nãy giờ mà những cái thứ mà mình nói á nó thuộc về cái việc là mình đánh giá cái người đó khi mà mình chưa gặp tức là những cái lừa đảo mà từ tinder hay các hẹn hò em có thể rút lại là nó khoảng hai kiểu tức là nếu mình đủ trải nghiệm mình đủ thông minh mình đủ tỉnh táo thì có thể mình cắt được họ ngay từ trên cái bước là chưa gặp mặt Nhưng khi mà gặp mặt rồi nó mới là gọi là đòi hỏi cái kỹ năng nhiều hơn Ví dụ như Lê có được một cái mối quan hệ thật Thì chắc chắn là cái kỹ năng khi mà Lê nhìn nhận người khác hay là duy trì mối quan hệ đó bên ngoài nó khó hơn khi mà mình chỉ nói chuyện qua trên đời rồi trước anh. đó đó cho nên đúng cái đó rồi. mới là quan trọng tại nhiều khi những cái người mà họ lên tinh đời để họ lừa tiền mình thì tức là mục đích họ chỉ lừa tiền thôi rất khó để mà họ chịu gặp mình thì mình đã bị mất tiền rồi nhưng mà cũ đi thay người đúng không còn những người mà mình gặp họ rồi nhiều khi mình mất mạng thì nó mới là nguy <cười>
1: hiểm <cười> gặp rồi vẫn mất tiền nha
4: <cười> thì nói chung là em thấy là cái việc mất tiền online nhiều khi mình làm trong ngành này mình hiểu những cái cách thức mình có thể chặn được nhưng khi mình gặp một người đó ở ngoài mình mới là khó có thể mà giữ cho mình tỉnh táo cho nên mất tiền mà upline ở ngoài những cái trường hợp mà bị Tinder lừa gạt mà khi đó gặp rồi thì em nghĩ rằng nó có nhiều cái nguy hiểm hơn
0: Nghe mọi người chia sẻ thì mình cũng thấy mình hơi ớn rồi nhưng mà tại vì á, cái vấn đề á, là bạn Kimmy bạn có nói là bạn có thể kiếm tiền một cách dễ dàng thông qua cái ứng dụng hẹn hò cụ thể đây là Tinder đó thì thật ra là cái tỷ lệ kiếm tiền như bạn để gặp một người để có thể là mình làm sao cho người ta chịu gặp mình Rồi mình có thể kiếm tiền được cách đó đó Làm được như vậy nó có dễ hơn á
4: Em thấy có một cái là mọi người không thể biết được cái câu chuyện của bạn Kim Kimmy đó là thật ra cái nhu cầu tiêu xài của bạn là bao nhiêu Bởi vì bạn nói là làm cho thôi bạn đủ tiền xài nhưng mà em coi nhiều cái clip của bạn thì em thấy là có thể là bạn đang sống với gia đình Tức là có thể bạn không cần phải tốn nhiều cái chi, chi tiêu về mặt là ăn ở sinh hoạt Thì khoảng thời gian mà mấy năm trước khi mà bạn dùng Tinder bạn lừa được tiền người khác Nếu một tháng bạn chỉ lừa được tầm vài triệu thì bạn cũng cảm thấy là đủ sinh hoạt thì cái đó là dễ Nhưng nếu bạn dùng cái đó mà bạn lừa một tháng được vài chục triệu Thì em thấy là nó bất khả thi
3: Em thì em lại có một cái ý khác Em không nghĩ là bạn Kimmy gì đó Em không nghĩ là bạn scam hoặc là bạn lừa Trong cái buổi mà bạn đã đi chơi với họ chẳng hạn Tại vì thực sự là cái nàng này nàng không có bắt buộc Những cái người mà đi chung hẹn họ với nàng Phải trả tiền cho nàng Họ nói là em muốn tìm taxi anh trả tiền cho em về Được không? Thì hoàn toàn anh có thể nói không tại vì anh đâu có bị bắt buộc là anh phải trả tiền Được. cho cô này đó. nếu mà nói về luật pháp thì cái nàng này nàng không có vi phạm nàng này đâu có phải là gọi là giả dạng một cái công ty giả dạng một cái gì đó là kêu anh này phải đầu tư phải vân, vân, vân. nguyên nhân mà những cái người nam á, trả tiền cho bạn này trong những cái cuộc hẹn hò như vậy nó không xuất phát từ cái việc mà nàng này lừa họ nó xuất phát từ cái việc đó là những cái bạn nam này muốn thể hiện cái tôi của mình Muốn thể hiện là mình là người ga lăng, mình là thế này nọ Và yeah, không muốn mất mặt Thì những cái đó, đó chính là cái nguyên nhân thực sự mà giúp cho các bạn kim mi này kiếm được tiền ở trên đó Thì bạn kim mi này, cái vấn đề của bạn Không phải cái vấn đề mà làm nghĩa cái mà bạn giỏi Không phải là scam đâu Mà là cái bạn giỏi là bạn thao túng tâm lý của những người mà bạn hẹn họ Và họ biết được tâm lý của họ suy nghĩ như thế nào Và bạn dùng được những cái, cái Đúng rồi, và họ dùng những cái điểm yếu đó để mà bạn xoay nó về cái hướng mà có lợi cho bạn Chính đó, xác là và...
4: bạn Kim này rất là Đánh giá được cái Thực tế trong cái việc chi trả Của mọi người á, tưởng tượng nếu mà Bạn gặp em, nếu mà bạn ngỏ là yêu cầu Là bạn mượn 200, 500 đi taxi Tức là cái con số đó nó hoàn toàn nằm Trong cái mục tiêu chi trả được Của rất nhiều số đông nông, cái, cái giỏi này Của bạn đó là trong cái việc là bạn hiểu Cái tình hình xã hội, cái tình hình Chi tiêu của những người bạn nói chuyện Và bạn phân tích được, cho nên thành ra là cái việc mà bạn lấy được cái số tiền đó em nghĩ là nó dễ lắm Chỉ là nó có nó nhiều người hay không thôi Với cái, cái việc mà đi ra gặp người đó là lấy được tiền taxi đi về là nó em nghĩ nó rất đơn giản Em là em sẵn sàng đó.
3: Em thêm một cái nữa đó là bạn này á, mọi người biết tới bạn là tại vì bạn upload cái video của bạn lên trên Youtube chẳng hạn Nhưng mà còn rất là nhiều những người khác nữa Không phải cái kiểu mà kêu anh này trả cho em 200, 500 nghìn để mà đi taxi đâu Đôi khi là họ tạo lòng tin và sau đó là họ kêu người kia là hãy đầu tư vào trong công ty đầu tư vào trong các sản phẩm hoặc là mua sản phẩm hoặc là mua cái gì gì đó với những cái giá trị lớn hơn rất là nhiều thì những cái đó nó sẽ thiên về cái hướng mà scam lừa đảo nhiều hơn nó giống như là cái bộ phim uh, gọi là Anna mà lúc trước chiếu trên Netflix à không Anna là khác nó là The
0: Tinder Squinner kẻ lừa đảo Tinder
3: à đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi không cái phim đó the Tinder Squinner thì ngay cái đó nó thuộc dạng lừa đảo nhiều hơn còn cái phần này của bạn Kimmy chỉ là tạm giỏi thao túng tâm lý và bạn dùng cái điểm yếu của người khác để mà bạn lợi dụng, trục lợi từ cái việc đó. Nhưng ừ. mà cái vấn đề của bạn ở chỗ đó chính là cái việc mà bạn thể hiện, cái việc mà bạn làm được những cái việc này và cái thái độ của bạn nó giống như là những cái chiến tích như vậy. Thì một cái phần lớn nó sẽ khiến cho những cái người, thứ nhất là những người xem, đặc biệt là những cái bạn mà trẻ giới trẻ thì đôi khi là các bạn chưa có được trải nghiệm nhiều các bạn xem và các bạn có những cái ý tưởng nó đôi khi nó không đúng sự thật đó chính là ô mình có thể kiếm tiền từ bằng cách này các bạn có thể học theo những cách đó tại vì các bạn thấy được là cái việc bạn này chia sẻ giống như là một cái chiến tích gì đó rất là vĩ đại và rất là đáng là tự hào nhưng mà thực chất thì cái việc này nó làm cho các bạn trẻ thế hệ trẻ như bây giờ tin vào cái việc đó và đôi khi là hành động theo thì em nghĩ cái này nó đáng chắc hơn cái việc là bạn này bạn đều kêu người ta trả cho bạn hai trăm hoặc năm trăm nghìn cái tiền taxi. Nãy giờ em
2: đang suy nghĩ đúng về việc mà chị đang nói á, đó, đó là cái sự hai mặt của mạng xã hội và hai mặt của truyền thông cực kỳ quan trọng trong những cái vấn đề này số bạn trẻ cấp ba cấp hai gì đó đi chưa từng biết sinh lờ nhưng mà hôm nay coi được cái video clip của bạn này thì à thì ra là có một cái nơi như vậy như vậy như vậy và làm cái khác như thế này thế này thế này thì tức là Mặt phải của nó là sẽ cho nhiều người biết được cái sự um, lợi dụng như vậy Nhưng mà mặt trái lại có những người sẽ học theo, những bạn trẻ sẽ học theo Giống như kiểu đưa ra cho một cái bạn đó một cái hướng để bạn này ra ký ý tưởng để học theo Thì ở trên Facebook của mình ấy, nó có rất nhiều group về Tinder Em cũng nằm vùng trong một số group đó <cười> Tại vì em làm bên truyền thông thì em tiếp xúc rất là nhiều giới khác nhau rồi nhiều group khác nhau lắm uh, Group Tinder, group bóc phốt, hay group gì em cũng có trong đó hết để em tư vấn ngược lại cho khách hàng mà cho nên uh, trong một số cái group tinder thì nó có rất nhiều loại nha hiện nay em đang uh, ở trong khoảng chừng 4 năm group thì có những cái group bóc phốt nè bóc phốt tinder nè tinder chơi cái gì nè họ sẽ có những cái là à cái cách sử dụng hướng dẫn người um, dùng tinder ra sao hướng dẫn như thế này thế kia đó rồi có những cái phốt rồi này kia rồi có những cái mà à tôi bị lừa đảo rồi này kia thì đăng lên đó nhiều lắm thì những cái group đó thì Em nói là truyền thông nó có hai mặt Khi mà đưa lên bất cứ thứ gì ấy, Thì mà tích cực là mọi người sẽ tránh xa cái xấu Nhưng mà, mà tiêu cực ấy, Thì sẽ có những người làm theo cái xấu Cho nên em nói là ngay cả việc video clip của bạn này cũng vậy nè Đưa lên một cái Tất cả các trang fanpage lớn Đưa lên thì em luôn luôn em suy nghĩ đây Mỗi lần như vậy nó có hai
3: mặt hết Sẽ có những người là phản đối nhưng sẽ có những người là âm thầm học theo dù là người ta phản đối hoặc là người ta âm thầm học theo hoặc là những cái người khác báo chí đưa lên về cái vấn đề chẳng hạn thì một phần nào đó nó lại có lợi cho các bạn Kimmy này tự nhiên là cái lưu lượng truyền thông cái lượng bài báo chí nói về cái vấn đề này nó tăng vọt lên và nó làm cho cái độ phổ biến cái độ nổi tiếng của bạn này tăng vọt lên Nếu như mà đứng từ cái góc độ truyền thông thì cái việc mà bạn đồng ý cũng được, bạn không đồng ý cũng được, bạn nói cái gì cũng được miễn sao là bạn nói vấn đề của tôi, tôi nổi tiếng thì tôi có lợi Cái này phải hỏi coi là không biết
2: là đằng sau bạn Kim có ekip truyền thông làm không?
4: Cái kênh đó của bạn đó là bạn chia sẻ những cái chuyện cá nhân của bạn và thực ra bạn này bạn đã kiếm tiền được bằng cách là bạn coi Tarot và những cái người mà từng coi Tarot của bạn thì khen bạn coi rất đúng và mình nghĩ là cái phần mà bạn kiếm tiền được nó vốn này nó một cái phần tách bạch nếu mà bạn kiếm tiền được từ việc coi tarot thì cái này nó quá nổ thì có khi là nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà coi tarot của bạn cho nên cái này có thể là một cái sự cố của bạn chứ không phải là một cái cố
2: ý
3: nhưng mà cố ý cũng vẫn được nha, cố ý cũng vẫn nổ nha miễn sao hiệu ứng truyền thông của bạn tôi. Đúng rồi cho nên là Mỗi cái đó nó là nó lý do nó có chiến lược hết Dạ yeah, đúng rồi, em nghĩ cái đó cũng là cái lý do mà các bạn nói Kimmy đó bây giờ là bạn vẫn không có gỡ cái video đó xuống Thực sự mình nói là nếu như đứng với góc độ là truyền thông thì tại sao lại phải gỡ trong khi cái video của mình đang được mọi người nói như vậy Mọi người tranh luận mà gọi là sôi nổi như vậy và cái lượng mà traffic nó gọi là cái gì ta Lưu lượng Đúng là lưu lượng mà mọi người nói về cái vấn đề của mình đến xem cái video của mình nó nhiều như vậy Em nói thật luôn là trước được phương pháp ngày hôm nay thì em mới xem cái video của bạn đó vào hồi trưa ngày hôm nay em có coi sơ qua những cái tiêu đề nhưng mà ban đầu là em không có muốn xem cái video đó em không có muốn đóng góp một cái view của em vào trong cái lợi nhuận của bạn đó tại vì bạn đó bạn bấm kính tiền trên YouTube và bạn nhờ vào những cái lượng view đó nhưng mà tại vì hôm nay là mình nói về cái vấn đề đó cho nên em xem để em coi thực sự là bạn đã nói cái gì ở trong đó cái đó là cái mà nghĩa với cái góc độ mà làm truyền thông đó. Thực sự bằng này làm rất là hay và với góc độ đạo đức thì bạn này lại làm một cái điều nó lại không tốt cho cái giới trẻ hiện tại. Nó làm cho giới trẻ hiện tại suy nghĩ rằng ồ kiếm tiền rất là dễ. Có thể làm rất là nhiều cách để kiếm tiền. Ví dụ như bạn này chia sẻ chẳng hạn. Giới trẻ thì như em nói hồi nãy, đôi khi đó các bạn chưa đủ trải nghiệm. Tức là
2: khi mà chị Kim Thanh gợi ý về chuyện mà muốn mọi người talk về cái vấn đề này nè. Thì thật sự là trong đầu em chỉ suy nghĩ một điều nè hi vọng rằng cái buổi nói chuyện của mình á, sẽ đưa ra vấn đề nhưng mình có một cách giải quyết là hướng tất cả những cái bạn mà mình lo lắng nãy giờ ấy là học theo đó mình sẽ hướng theo một cái cách khác là như vậy nhưng đừng có nên em không biết làm sao để giải quyết nhưng mà em mong muốn là cái hướng nó sẽ tích cực hơn ở trong cái
0: chương trình bạn muốn hẹn hò cách đây một khoảng thời gian có một bạn nữ cái khung hình mà người ta bắt Cái gương mặt của bạn á Mà vai rỗ trên Facebook Là nó không có được đẹp cho lắm à, Nó hơi hô và đưa ra nguyên một cái hàm răng à, của em bạn biết. Đúng rồi Và bạn đó nói là phải quen Bạn đó là phải chu cấp cho bạn đó Rất là nhiều các thứ này kia Thì nó nảy ra một cái cuộc tranh luận rất là dữ Và bạn bị ném đá rất là tơi bời thì kim thanh nhớ là cách đây một vài tháng thì có một đơn vị truyền thông á, có kiểu như lật lại là uh, sau bao nhiêu năm thì bây giờ cô gái đó ra sao thì thật ra là sau cái chuyện đó đó thì hiện giờ cái cô này thì vẫn chưa có người yêu tuy nhiên á cổ lại sống rất là tốt được nhờ tiền KOLs. Tức là thông qua một cái chuyện như vậy ấy, Là mọi người ấy, Bắt đầu nhảy vô follow cô này rất là nhiều Và cô đó có một cái sức ảnh hưởng Về KOL tức là cái lượng tương tác nó chị. cao Đăng tải bán boss cho người này người kia Xong cuối cùng là bây giờ Cũng có một cuộc sống khá là ổn Thành ra là Kim Anh cũng rất là Sợ là trong những cái trường hợp như thế này Rõ ràng là À, người ta chửi đó nhưng mà người ta vẫn cứ follow và người ta vẫn gián tiếp <cười> mang tiền về cho những người đó và với những bạn trẻ đúng rồi chị. mà có tư duy mà cái kiểu như là bây giờ tôi không thích lao động gì nhiều hết nè tôi sinh ra không phải để đi làm đấy mà tôi chỉ uh, bằng cái chiêu này chiêu kia mà tôi có thể kiếm được tiền á thì những bạn đó lại có thể là rất là dễ dàng học hỏi theo những cái điều đó thì đúng là một cái điều mà Kim Thanh nghĩ nó thật sự rất là khó để có thể là nói người ta Ờ nên làm như thế này hay nên làm cái kia để cái chuyện đúng sai về mặt đạo đức, về mặt thuần phong mỹ tục là mọi người cũng biết rồi Nhưng mà ngay cả những người lên án thì cũng lại là những người tiếp tay một cách nào đó Bằng cách follow, bằng cách tương tác với những người đó Đúng, đúng rồi, đúng rồi à. Nên là chị, em, em không
3: làm. có comment, em chỉ xem đúng một cái cho ngày hôm nay thôi Chứ em không có comment cái khu của em ấy thì rất nhiều là quán cà
2: phê trà sữa của học sinh cấp 2, cấp 3. Trong một cái lần mà em đứng ở ngoài đường, em chờ qua đường, thì một số các bạn kêu là bây giờ bút ráp đi, bút ráp nha. Hay là này kia nha, thì gọi bút ra làm sao? Thì một bạn sẽ nói là về Tinder đi là khỏi bút ráp. Chị hiểu không? Tức là... Cái video của bạn kia đã đưa ra những cái tip để mà không mất tiền cho những cái dịch vụ uống trà sữa rồi đi taxi rồi để đi rác này kia đúng không? Thì nó giống như là nó đã vào trong đầu của những bạn trẻ đó. Thì người ta nói ở à, đó quay Tinder đi để đỡ tốn tiền kiểu kiểu như vậy. Nó rất là nguy hại nha chị. Thật sự là rất nguy hại cho nên bản thân em em cũng ngập ngừng cái chuyện là mình có nên tiếp tục nói về cái vấn đề của bạn này nữa hay không đó.
0: Nhưng mà thật ra là cuộc sống nó đâu phải là cái
2: gì dễ dàng, ví dụ như bạn tiết kiệm được tiền này
0: tiền kia, nhưng mà với một người mà rất là sẵn sàng kiếm từng cái đồng bạc lẻ thông qua những cái mà tạm gọi là lợi dụng vào cái điểm yếu hoặc là cái sự chứng tỏ cái tôi của người khác như vậy á, thì liệu cái đường đó nó có lâu dài hay không và mình lại có một cái khả năng nào đó rơi vào một cái bẫy của một người khác hay không? Đâu ai biết được là có một con mồi phía sau mà sẵn sàng chi tiền cho mình Tại vì người ta không cần tiền, người ta có tiền Nhưng mình, người ta cần cái khác của mình Chứ cuộc đời này làm gì có bữa trưa miễn phí đúng không?
1: Đúng rồi, như em đã nói đó Không có gì ngon bộ rẻ mà miễn phí cả
4: Cái ý của mấy bạn nói thì tất nhiên là nó rất là hợp lý Nhưng mà mình có thể chặn cái việc phát sinh của một cá nhân này Nhưng không có nghĩa là nó sẽ không phát sinh Bởi vì ngay cả bạn Thi cũng trong những cái group về Tinder bạn biết Là những cái chuyện đó nó diễn ra hàng ngày Và thậm chí là em là một người đọc rất nhiều những cái câu chuyện này ở nước ngoài Thì cái mức độ mà đa dạng của nó còn hơn Việt Nam rất nhiều Tức là cái này nó ảnh hưởng là một câu chuyện một cái hệ lụy rất là lớn từ cái việc là thời đại mới Cách tiếp nhận thông tin mới, không chỉ riêng là các bạn học được cái đó từ một câu chuyện cụ thể Mà các bạn nảy ra cái đó từ rất nhiều lý do trong xã hội Ví dụ như là về giáo dục, về an sinh, về đời sống, nó có rất nhiều thứ cho nên Em nghĩ cái chúng ta cần ở đây làm sao để cho mà mình thật ra mình phát động được, mình cảnh báo được nhiều những cái mà Rủi ro trong việc dùng cái này cái kia nó sẽ tốt hơn là mình chỉ nghĩ là cái này nó có tác dụng xấu như thế nào và chúng ta cần chặn cái đó. Với đằng sau chúng ta có rất nhiều thứ, giống như em nghĩ là Tinder bây giờ nó đã quá là phổ biến trong cái việc người ta biết nó mã hẹn hò. Nhưng ta đã có những cái ứng dụng khác nó nấp bóng cái việc là hẹn hò. Ví dụ như là bây giờ rất nhiều bạn trẻ tạo profile để mà hấp dẫn những người khác trên đi tức là một cái ứng dụng mạng xã hội về việc làm thậm chí là tất cả những công ty lớn ví dụ như các hãng phim hay là những công ty official, global đều có những cái tích xanh ở trên cái mạng xã hội đó và nó thực sự ban đầu là một cái mạng xã hội về việc làm nhưng từ từ nó đã biến tướng những người mà họ hay chia sẻ về bí quyết làm việc hay là quan điểm sống và nó cũng đã dẫn tới những cái hệ lụy mà do ở Việt Nam mình những người mà dính vào cái đó nó chưa được giống như chưa đến lúc mà nó bị phơi bày ra đó cho nên em nghĩ là về một mặt nào đó thì em lại nhìn những cái câu chuyện này nó giống như là một cái kinh nghiệm để mà những cái người khác họ nhìn vào Họ biết cách tránh Tại vì những bạn trẻ bây giờ họ rất là rạch rồi Có những bạn mà họ đã có cái tư tưởng lười biếng Thì họ sẽ lừa gạt ở khắp mọi nơi Chứ không cần phải là đi lên trên cái này Để lợi dụng người khác Mà có những người họ chính vì cái đó Mà họ lại tìm ra được một cái cách Để mà ảnh hưởng những người xung quanh Hay là vạch ra một cái đường lối cho họ rõ ràng hơn Em nghĩ là nó sẽ trung lập
0: như vậy mình chốt lại bằng cái câu mà bạn Kimmy cũng nói đi, tôi sinh ra không phải để đi làm. Thì thật sự có một cái khả năng nào đó ở trong cái cuộc sống này mà chúng ta sinh ra không cần phải đi làm mà chỉ cần những cái tiếp nhỏ nhỏ để có thể sống thoải mái như là bạn Kimmy nói hay không?
4: Em lại hiểu cái mà sinh ra không phải để đi làm đó, bởi vì em đánh giá là không có ai mà chỉ muốn sống mà không làm gì hết. Chắc chắn là cái não bộ mình nó sẽ khiến mình cần phải làm một cái gì đó Giống như là bạn mà sống chung nhà với em Bạn nói thẳng là bạn không hợp để đi làm ở một công ty Nhưng mà vì bạn không có một cái sở thích cá nhân nào khác Để mà bạn có thể làm freelancer hay là làm những cái thứ giống như em Nhưng mà một tháng bạn lại kiếm được cả trăm triệu bằng việc là đi làm ở công ty Nhưng bạn vẫn luôn than là bạn không hợp để đi làm Bạn chỉ muốn được ở nhà thôi Nhưng mà bạn lại rất chăm học Tức là bạn luôn tìm cái khác để học Nhưng vì bạn không có một cái sở thích Cá nhân đủ để nó phát triển trong cái thời đại mà ai cũng có thể trở thành một cái iconic, gọi là một cái người mà một cái công ty riêng của mình chứ không cần phải lệ thuộc vào một tổ chức. Thì em nghĩ chính là trong cái thời đại đó sẽ làm cho những người mà họ không hợp với một cái môi trường làm việc, họ dễ nghĩ là mình không hợp để đi làm. Em thì không đi vào cái hướng là có những người là họ sẽ chỉ không muốn
1: làm gì hết đâu. Em nghĩ nó đơn giản hơn Thọ Nhưng nói chung là cái ý mà Thọ vừa nói cũng rất là hay Nhưng mà em nhìn nhận cái vấn đề của bạn Kim á Nó đơn giản thì kiểu như ừ, Bạn nói là không thích hợp đi làm Nhưng mà cơ bản cái việc mà bạn đang làm để kiếm tiền á Nó cũng là một cái việc để làm Điển hình giống như là bây giờ Để mà người ta quét phải mình và muốn gặp mình đi Thì mình cũng phải tút táp tự mình như thế nào đó Chứ không phải là đơn giản là để Mặc mộc hay là mặc bộ đồ bộ để đi gặp người ta Mình cũng phải tự tân trang bản thân của mình Thì đó là cái công việc cũng phải làm đó, Đúng rồi, rồi đó, ý đó, anh xem giống em á, tức là ngay ừ. cả việc bạn chơi
4: Tinder là bạn cũng phải giống trí óc Là đang làm á Đúng, Đúng rồi, là đang làm, cho nên ừ. em nghĩ cái sinh ra không phải đi
2: làm của bạn, đó là bạn
4: không thích đi làm nhân viên văn phòng hay ừ. là một cái gì đó mà khi mà đến tuổi thì phải đi làm thôi
2: Công ty em là agency về marketing mà, cho nên em nói là em núp lùm nhiều group lắm. trong đó thì có là group confession của các trường nè, trường cấp 2, cấp 3 nè và em nói thật là khi mà clip của bạn Kim lên á Dưới góc độ của em á, được tiếp xúc với rất là nhiều giới trẻ Cho nên em rất lo lắng, cực kỳ lo lắng luôn Là bởi vì chị biết không Trước khi bạn Kim này thì có một trào lưu cái trend Cái câu là Sugar Daddy á Trong những cái group mà cấp 3 nha chị Group hướng nghiệp cấp 3 Em có vô đó thì các bạn trẻ thường comment để kia trong đó Lúc mà trên truyền thông nó có một cái post về Sugar Baby, Sugar Daddy á thì chỉ biết đâu ở trong đó là nói là các bạn đều comment về cái chủ đề đó hết. Các bạn đều bàn tán rất là sôi nổi nói là em không cần học, em cần um, sugar daddy, em chỉ cần 5 triệu một tháng thôi. Còn em, em chỉ cần 2 triệu thôi. Em không cần học, em không cần chọn trường, em không cần hướng nghiệp. Em nói thật là clip của bạn Kim này, khi mà post nên ấy, thì thật sự em lại lo lắng tiếp theo. Nó ảnh hưởng lắm tới cái việc hiện nay giới trẻ một số rất là ù lì, rất là lười, thật sự là rất là lười luôn đấy, học cũng lười và không buồn chọn hướng nghiệp. Cái suy nghĩ là không cần đi làm, có rất nhiều nha. Bản thân những người lớn như mình, những người già như mình, độ tuổi cũng kiểu như là ba mấy, bốn mấy, năm mấy rồi thì cũng hay tham một câu nè. Trời ơi, ước gì ngồi không mà cũng có tiền, có cái công việc nào ngồi mát ăn bát vàng hay không. Có rất nhiều cái cảm xúc của rất nhiều người số đông nha. Còn giới trẻ như vừa rồi nó có một cái truyền thông trên mạng là không cần học đại học đó. Ở bên uh, public này thì phải đó. Rồi bây giờ tới cái clip của bạn Kim này nữa. Thì thật sự em rất lo lắng. Có rất nhiều số đông các bạn trẻ có suy nghĩ đó nha. Chứ không bạn là không ảnh hưởng đâu. Rất ảnh hưởng. Bản thân em cũng là người làm truyền thông này. Em ước gì có một truyền thông nào đó, kịch bản nào đó cũng được. Để cái bạn Kim kia ấy nói ngược lại vấn đề tức là bạn đưa ra một chủ đề và bạn sẽ kết luận cái chủ đề của bạn giả sử bây giờ em muốn là ví dụ như là bạn kêu nói là à thật ra là mình cái clip video clip nói trước đó là mình làm đó nó rất dễ dàng nhưng cái mình nhận lại nó không hề hay ho như các bạn nghĩ đâu đó em ước thôi tại vì ấy, em theo rất nhiều group vậy em làm nhiều chương trình marketing từ độ tuổi từ con nít bà bầu cho tới cấp 2 cấp 3 em làm hết thì em được tiếp xúc rất nhiều thì em nói là trong những cái cộng đồng mà lớp học hay là confession hay là gì 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 trong các lúc Thật sự là các bạn trẻ bây giờ đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái thông tin trên mạng xã hội Bản thân em á, cũng có con học lớp 11 Đợt trước thì uh, nó có một cái vấn nạn ở trên mạng ấy, là post cái hình mà mấy bạn trẻ kết thúc cuộc đời mình đó Thì em mới hỏi con em một câu là Ủa con ơi sao mẹ không biết là độ tuổi của tụi con đang nghĩ cái gì á mà tại sao lại hành động như vậy thì con em nói với em một câu như vậy này theo trên đó mẹ theo trên ngày xưa ấy thì có biết đâu nhưng mà tại vì post lên post lên thì cứ bọn nó thấy thì bọn nó theo thôi nếu như không có những cái thông tin đó thì bọn nó sẽ không có quyết định như vậy nhưng vì có thông tin thì theo trên em mới lo lắng
1: nên rất là đồng cảm với cái sự lo lắng đó nhưng mà theo cá nhân Zen thì nếu mà mình lo theo cái kiểu là ở các thế hệ trẻ đang đi theo những cái cái lối sống nó sai lệch dựa trên cái truyền thông nó đang lan rộng như vậy thì cũng không đúng lắm thì
2: không phải tất cả đâu thì mình chỉ nói là một số thôi
1: thì Zen nghĩ là một phần để mà, mà một con người có cái nhận định nó nó đúng sai về xã hội thì nó cũng liên quan tới cái phần giáo dục ở gia đình và và nhà trường nữa
4: em cũng nghĩ giống anh gen đó tức là ừ. mình không thể nào thụ động theo cái việc là đúng cái gì nó xảy ra thì mình theo cái đó mình giải quyết bởi vì không có những cái chuyện xấu xảy lên chưa chắc nó sẽ không có xảy ra ngoài đời chỉ là chúng ta chưa biết được cái số lượng của nó xảy ra là bao nhiêu thôi ừ. cho nên cái vấn đề giáo dục hay là cái nhận thức để mà rèn luyện từ nhỏ nè nó rất là quan trọng nó sẽ giống như những người như chúng ta ở đây chúng ta là tỉnh táo nhưng mà chúng ta biết cái gì đúng cái gì sai thôi
3: anh xem có nói về cái việc của giáo dục bản thân em là giáo viên em dạy tiếng anh và khi mà em dạy tiếng anh á, thì Em nghĩ là em mang trong mình cái tư tưởng Nó đang xen giữa tư tưởng Á Đông Và cái tư tưởng phương Tây á Cho nên là em cũng hiểu được một phần nào đó Về cái xu hướng của các bạn Là các bạn muốn hòa nhập với thế giới Và các bạn muốn tay hóa hơn một chút xíu Về những cái quyết định xã hội của bạn Ở trong cái lớp học của em á Thì cái mà em nghĩ nó hay hơn á Tức là thay vì mình bảo các bạn trẻ bây giờ là các bạn phải như thế này, các bạn phải như thế nọ. Các bạn phải đi làm, các bạn không nên ở nhà lười biếng các bạn không nên xem thức rất nhiều, các bạn không nên làm thế này, thế nọ. Thì thay vì là cái việc là mình bảo các bạn như vậy, người lớn bảo các bạn như vậy, bố mẹ bảo các bạn như vậy. Thì cách hay hơn đó chính là mình có thể mình đưa ra một cái case study, một cái trường hợp. với dụ các bạn Kim My chẳng hạn và mình hỏi các bạn, mình hỏi cháu của mình, hoặc là con của mình, hoặc là... Học trò cũng mình chẳng hạn mình hỏi các bạn Suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề này Và mình cho các bạn tự dùng Cái tư duy biện luận của mình Nó gọi là cái critical thinking đó Để mà các bạn có thể đưa ra được Cái nhận xét của các bạn về cái vấn đề này Và em nghĩ là các bạn trẻ bây giờ với cái Độ lan truyền của truyền thông Với công nghệ để nói và các bạn rất là nhạy Một phần đó là em tin tưởng vào cái thế giới trẻ hôm nay đó chính là các bạn đủ khả năng để mà các bạn có thể phân biệt được cái nào là đúng, cái nào là sai. Nếu như mà các bạn được tin tưởng để mà đưa ra cái ý tưởng của mình thay vì là rập khuôn là các bạn được người khác, được người lớn kêu là phải làm thế này, phải thế nọ. Thì khi các bạn tự đưa ra những cái vậy, em nghĩ cái mà người lớn mình có thể giúp đỡ cho các bạn đó chính là mình có thể giúp các bạn phân tích được những cái mặt trái, đó gọi là cái cross and cons tức là những cái tốt và những cái xấu của một cái vấn đề và cho các bạn tự nhìn thấy những cái đó và các bạn tự cân đo đong đếm tự tư duy ra được thì cái đó là cái cách mà bản thân em dạy cho học trò của em em không nói cho học trò của mình là các con phải thế này các con phải thế nọ. mà em đưa ra một cái vấn đề và em kêu các bạn là phải dùng cái tư duy của các bạn các bạn phải thảo luận với các bạn khác ở trong nhóm để mà đưa ra cái quyết định cuối cùng của nhóm bạn là cái này là đúng hay là sai tại sao nó phải như vậy cách giải quyết nó như thế nào đó, thì em nghĩ cái đó nó là cái cách giáo dục nó hay hơn Cái
0: việc mà một đứa
3: trẻ lớn lên phát triển như thế nào
0: Nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố Nhiều khi cái thiên bẩm cái tính bé đó ra sao Ở gia đình, môi trường thế nào, giáo dục gia đình ra sao Ra môi trường xung quanh gia đình Hàng xóm, bạn bè, láng giềng Rồi môi trường ở nhà trường Nó có rất là nhiều thứ Rồi bây giờ còn phát sinh thêm ở môi trường mạng Là một cái môi trường mà rất là khó Để mọi người có thể kiểm soát bây giờ Cho nên Kim Thanh nghĩ đây là một cái vấn đề Nó rất 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 là vĩ mô rồi Tại vì khi mà nó có một cái chuyện gì xảy ra Thì đúng là chúng ta rất là lo lắng Nhưng mà rõ ràng là Chúng ta có giải quyết được cái vấn đề đó hay không Thì ở bên ngoài nó vẫn tiếp tục xảy ra những cái vấn đề khác Và chúng ta không thể nào mà cứ chờ mất bò mới lo làm chuồng Mà quan trọng là chúng ta trước hết là mỗi người với bản thân của mình Con cái của mình, trong gia đình mình, các thế hệ mà mình tiếp cận Trong cái khả năng của mình, mình có thể là định hướng Và cùng song hành với các bé như thế nào Để các bé có thể có được một cái sự phát triển đúng đắn nhất Để vừa tôn trọng được giá trị bản thân, vừa Làm những cái công việc ít lợi cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Chứ không phải là giống như là cây tầm gửi như các bạn kia sinh ra không phải để đi làm hay kiếm tiền vặt vảnh hoặc là cao hơn để đi lừa đảo. Mặc dù có tiền đó nhưng mà người ta chắc chắn là sẽ nhìn mình bằng một cái con mắt rất là khác chứ không phải là anh có tiền, anh đắp tiền lên người là anh được cái sự tôn trọng của tất cả mọi người đâu ngày hôm nay chúng ta có một cái buổi trò chuyện rất là dài và Kim Thanh nghĩ rằng á là cũng chưa nói hết được vấn đề và rõ ràng từ cái câu chuyện của Tinder mà bây giờ nó nảy sinh ra rất là nhiều cái vấn đề khác nữa nhưng mà thời lượng không cho phép rồi cho nên là xin phép chúng ta dừng cái cuộc trò chuyện ở đây và nếu mà có những cái câu chuyện, những cái góc nhìn phát sinh tiếp theo xung quanh câu chuyện này thì kim thanh sẽ hy vọng là mai thi sen cũng như là trúc lê sẽ dành thời gian để chia sẻ tiếp với city life thành phố
3: lên đèn ha dạ yeah,
2: yeah.
3: em cảm ơn chị thanh đã dành thời gian trao đổi ngày hôm nay với em và các bạn khác
2: rất vui khi mà nói chuyện với mọi người
3: vâng
0: cảm ơn các khách mời ngày hôm nay rất là nhiều